0: Ich bin sehr dankbar für ein paar der Impulse, die wir heute Morgen durch verschiedene Beiträge schon gehört haben. Und ich möchte vor allen Dingen zwei Stichworte ähm, noch einmal kurz beleuchten, weil die sollen auch in der Predigt zur Sprache kommen. Und ich glaube, da ist der Heilige Geist ein Stück weit auch schon am Werk gewesen in diesem Gottesdienst und hoffe und glaube, das wird auch weiterhin so sein. Das eine Stichwort, das mir wichtig wurde, was wir von dem wie auch immer Bären gehört haben, keine Ahnung wie der heißt, ist auch müßig, weil es geht ja um das, was er uns zu sagen hatte, das war Erinnerung. Denkt ihr an die Geschichte, der Vater erinnerte sich an etwas, was er früher einmal gehört hat. Er erinnerte sich an das Wort Gottes. Stichwort Nummer eins, Erinnerung. Und das zweite Stichwort, das mir wichtig ist, das ist zwar nicht wörtlich so gefallen, aber sachlich, inhaltlich eben doch, in dem, was Herbert uns sagte, das ist für mich Integrität, Ehrlichkeit, authentisch sein, nennen wir das heute gerne, ne? als derjenige und diejenige erkannt werden, der und die man ist. Und nicht irgendetwas vorspielen, sondern eben echt leben, integer und authentisch. Diese Akzente, glaube ich, werden auch in der Verkündigung, oder sie sollen in der Verkündigung noch einmal zur Sprache kommen heute Morgen, Diejenigen, die mich schon ein bisschen kennen, wissen, dass ich mich immer gerne in der Vorbereitung auf die Predigt äh, inspirieren lasse von den Herrenhuter Losungen. Ich gucke immer so ein paar Tage vorher, was ist denn das Losungswort und der Lehrtext für den jeweiligen Sonntag, um den es geht. Und so ging es mir auch heute. Der Losungstext für den heutigen Sonntag, der steht im Jesaja-Buch und dort in Kapitel 59 im 21. Vers. Ich lese den mal kurz. Ähm, da heißt es aus dem Munde Gottes durch den Propheten, mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem Mund der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der Herr von nun an bis in Ewigkeit. Meine Worte sollen von Generation zu Generation mit anderen Worten nicht aus deinem Mund weichen, und auch nicht aus dem Mund derer, die nach dir kommen. Dieses alttestamentliche Bibelwort hat mich dann zu einem anderen geführt. Und dieses andere, das ist jetzt eigentlich der Predigtext. Ne? Und lieber Bruder, Praktikant, wir haben jetzt nicht Homiletik, das wäre jetzt schon mal eine 4-, weil man äh, nicht einen Text lesen und dann über einen anderen predigen soll. Aber ist ja nur Sonntag heute und da interessiert ja nicht, was wir im Seminar so alles miteinander besprechen. Der Text, über den ich predigen will, der steht im fünften Buch Mose und dort Kapitel 6. Aber ihr werdet sehen, da ist einiges ähnlich und es ist schon, hat schon seine Richtigkeit, von dem Jesaja-Text dann auf diesen Text zu kommen. Fünftes Buch Mose, Kapitel 6, Vers 20. Wenn dein so Sohn, und ich erlaube mir hinzuzufügen, deine Tochter, wenn dein Sohn oder wenn dein Kind, naja, aber es geht, glaube ich, schon um Heranwachsende oder vielleicht sogar junge Erwachsene, wenn dein Sohn, deine Tochter dich künftig fragt, was bedeuten die Zeugnisse und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, unser Gott, euch geboten hat, dann sollst du deinem Sohn und deiner Tochter sagen, wir waren Sklaven beim Pharao in Ägypten. Der Herr aber hat uns mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt und der Herr tat vor unseren Augen. Große und unheilvolle Zeichen und Wunder an Ägypten, an dem Pharao und an seinem ganzen Haus, also an seinem ganzen Gefolge. Uns aber führte er von dort heraus, um uns hierher zu bringen, uns das Land zu geben, das er unseren Vätern zugeschworen hat. Und der Herr hat uns geboten, alle diese Ordnungen zu tun, den Herrn, unseren Gott, zu fürchten, damit es uns gut geht alle Tage und er uns am Leben erhält, so wie es heute ist. Und es wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir darauf achten, dieses ganze Gebot vor dem Herrn, unserem Gott, zu tun, so wie er es uns befohlen hat. Wenn du gefragt wirst, so beginnt dieser Text, und das hat den Text für mich so richtig aufgerissen. Wenn du gefragt wirst, bei mir äh, klang das so an, dass ich mich selber gefragt habe, wie ist denn das Reimer? Wirst du eigentlich gefragt? Wirst du gefragt nachdem wer du bist, was du bist, wofür du stehst und was du glaubst? Wirst du gefragt? Es hat ja nichts mit Eitelkeit zu tun. wenn dir und mir eventuell auffallen sollte, dass uns schon, wer weiß, wie lange keiner mehr angesprochen hat, darauf, wer wir wirklich sind und wofür wir wirklich stehen und eben auch, was wir glauben. Womöglich schon eine ganze Woche hindurch nicht oder so. Ne? Ähm, die Bibel rechnet damit, dass wir auch als Christen in diese Situation kommen. Ich will euch mal einen kurzen Text noch lesen ähm, aus dem ersten Petrusbrief. Aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15. Dort steht, seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Also damit rechnet das Wort Gottes offenbar, dass wir gefragt werden nach unserer Hoffnung, nach unserem Glauben. Nun stammt diese Anweisung, jederzeit bereit zu sein, Rechenschaft zu geben, aus einer Zeit, da man nicht so selbstverständlich Christ sein konnte, wie das heutzutage ist. Damals, in der Zeit, in der dieser Neutestamenttext testament text entstand, da war zwar Christsein nicht gerade verboten, aber es war eigentlich unmöglich, Christ zu sein, wenn man sich an die geltenden Gesetze halten wollte. Man musste nämlich zum Beispiel dem Kaiser, der für Gott gehalten wurde und auch den Göttern der Römer und der Griechen, denen musste man Opfer bringen. Da musste man sich an gottesdienstlichen Zeremonien beteiligen. Also war Christsein doch sehr erschwert und wenn jemand trotzdem mit Jesus lebte, dann erregte er oder sie früher oder später ganz sicher Anstoß. Heute, scheint mir, stößt sich keiner noch jemand an uns. Und das ist eigentlich schade. Wir sollten ruhig mal darüber nachdenken, wie wir wieder zum Anstoß werden könnten. Zum Denkanstoß nämlich, zu einem provozierenden Stolperstein, über den man nicht so einfach hinwegsteigen und den man auch nicht, weil er so klein und unscheinbar ist, einfach achtlos zur Seite kicken kann. Wie schaffen wir das oder wie kann es geschehen, dass wir wieder zu einem solchen Anstoß, zu einem solchen Stolperstein werden? Wir sollten das sein, ein Stein, der jedem im Wege liegt, mit dem man sich erstmal auseinandersetzen muss, wenn man den Weg weitergehen möchte, in dem er liegt, eben dieser Stein. Nun werden wir als ein solcher Stein des Anstoßes niemals allen Menschen um uns her im Wege liegen können. Da wollen wir ganz realistisch bleiben und das ist auch nicht der Zuschnitt unseres Textes, den wir gelesen haben, sondern da steht ja, wenn dein Sohn, wenn deine Tochter dich künftig fragen wird. Der bewusste Stein des Anstoßes sollen wir also zuerst einmal auf dem Weg unserer eigenen Kinder ins Leben sein. Ich denke, das ist der Innerste in einem ganzen System sozusagen konzentrischer Kreise. Und ich hoffe, dass niemand jetzt erleichtert aufatmet, indem er oder sie denkt, naja, wenn es dann weiter nichts ist. Es ist ja gerade andersherum, den allernächsten Menschen Stein des Anstoßes zum Glauben zu sein. Das ist in aller Regel viel, viel schwerer als wildfremden Menschen gegenüber, die Gott einem vielleicht unversehens über den Weg schickt. Jedenfalls für das fünfte Buch Mose oder die Menschen, die hinter diesem Text stehen, war es offenbar ganz normal, dass ein Sohn in Juda in Israel, seinen Vater fragte, hör mal, was ist denn das mit deinem Glauben? Was bedeutet das eigentlich? Warum gehst du da in den Tempel und wieso lernst du diese ganzen Gebote und Gesetze und was soll das mit diesen Torahrollen und so weiter und so fort? Warum denkst und lebst du so? Warum spielt ausgerechnet Gott, ja ausgerechnet dieser Gott, eine solche Rolle in deinem Leben? Vater, warum ist das so? Ich glaube nicht übrigens, dass hier nur, wie manche Kommentatoren an der Stelle schreiben, dass hier nur auf das Passer-Ritual angespielt wird, wo der älteste Sohn des Hauses dem Vater diese Frage stellen muss und der Vater dann mit einem vorgeschriebenen liturgischen Satz darauf antwortet. Das ist sicher viel zu wenig, dass der Text hier mit dieser Frage des Sohnes an den Vater rechnet, das kann nicht nur damit zusammenhängen, dass die Jugend im alten Israel selbstverständlich in einem festen religiösen System aufwuchs. Denn seht dieses System sozusagen, das haben ja die meisten christlichen Familien auch, aber korrespondiert damit dasselbe Interesse, ja die Neugier, die geradezu unbezähmbare Neugier auf das Glaubensleben der Eltern, so wie es das Wort Gottes hier bei den alten Judäern oder Israeliten voraussetzt? Manchmal ja. Manchmal ist das so. Preis dem Herrn. Aber in vielen christlichen Häusern sieht man geradezu das Gegenteil. Da beobachtet man, dass die Jugendlichen eher danach streben, möglichst schnell rauszukommen aus diesem muffigen Dunstkreis der Alten, als ihnen den gleichen Weg nachzugehen. Da beobachtet man, dass sie die elterliche Frömmigkeit eher als beengend und als bedrückend empfinden dass in einer christlichen Familie zu leben ihnen gar keinen Spaß macht, sondern im Gegenteil ihnen wie so eine allgegenwärtige Schranke vorkommt, weil sie alles Mögliche eben aufgrund des Glaubens der Eltern nicht dürfen, was für die Altersgenossen selbstverständlich ist. Da muss man ja gar kein Menü aufklappen mit Beispielen. Ich glaube, das ist uns allen klar. Ne? Disco ist vom Teufel, Kino auch, nächtelange Game Sessions sowieso. Und vielleicht darf man auch nicht mal ein Poster von gerade angesagten Popstar an der Wand haben, weil das ja alles irgendwie... Sünde und ganz negativ ist. Also so einfach scheint es nicht zu sein. Nun lebte natürlich ähm, das Volk der Judäer im 7. Jahrhundert vor Christus, aus dem dieser Text stammt, in einem anderen Geist als wir heute. Das ist gar keine Frage. Da war es zum Beispiel so, dass ein Individuum nicht weitestgehend selbst entscheiden konnte, was es mit seinem Leben machte, sondern dass ihm sein Weg vorgezeichnet war. Es war derselbe Weg im Grunde genommen, den alle anderen um einen herum auch gingen. lang hatte sich am Leben der Menschen herzlich wenig geändert, waren Arbeit, Kultur, soziale Regeln statisch geblieben und es sollte auch noch etliche Jahrhunderte so weitergehen. Davon sind wir heute weit, weit weg. Heute, wo sich eine Generation im Leben der nächsten gar nicht mehr zurechtfindet und umgekehrt. Ich habe mich ja gefreut zu hören, lieber Herbert, dass es in deiner Jugend schon Excel gab. In meiner Jugend gab es das noch nicht. Und ich habe es bis heute nicht begriffen. Ja, wozu das? Okay, doch, so ein bisschen schon. Aber nun ja. Also wir, wir haben einen viel größeren Abstand und viel, viel individuellere Lebenswege, als das in biblischen Zeiten der Fall war. Und das müssen wir schon auch sehen, wenn wir uns vielleicht wundern über dieses eher beiläufige, wenn dein Sohn dich fragen wird, als wäre das so ganz selbstverständlich. Aber auf der anderen Seite ist die Lage doch vor Gott, so dünkt mich, die gleiche geblieben. Gott ist derselbe und der Mensch in seinem Herzen auch. Und deshalb reicht diese sozusagen kulturhistorische Erklärung, ne? das war eben ein religiöses Milieu und deswegen ist diese Frage vorauszusetzen, deswegen reicht diese Erklärung nicht aus. Ich denke, es muss mehr gewesen sein. Und ich glaube, es ist dies, die Satzungen und die Zeugnisse und die Rechte, wie wir hier lesen in diesem Text, all das, was Gott seinem Volk mit auf den Weg gegeben hatte, das muss doch irgendwie lebendig gewesen sein. Das muss gelebt worden sein, sicher auch nicht immer, aber in der Zeit, in der wir, diesen, der wir diesen Text verdanken, offensichtlich doch. Das war nämlich eine Zeit des religiösen Aufbruchs, eine Zeit der Erneuerung im äh, Reich der Judäa in Jerusalem und dem Umfeld. Da gab es Reformen, da wollte man wieder neu wissen, was es mit dem Glauben auf sich hat. Da hatte man neue Sehnsucht nach dem Wirken und nach der Gegenwart Gottes. Wären alle diese Dinge bloß Katechismus gewesen, dann würde kein einziger jüdischer Jugendlicher seinen Vater Jesu befragt haben. Katechismus, das weckt bei mir Erinnerungen an ein Unternehmen, das nannte man Konfirmandenunterricht. Und äh, da wurde, ich hatte ja nun nicht das Glück, wie manche von euch in einer freikirchlichen Gemeinde aufzuwachsen, da wurde einem aber auch noch das leiseste Interesse an Fragen von Glauben und Bibel und so weiter im zähen der Langeweile erstickt. Das ist bringt einen sicher nicht dazu, zu fragen, was ist denn da dran am Glauben. Ne? Das kann es also auch nicht gewesen sein. Ihr Lieben, das muss in biblischen Zeiten doch wohl ein bisschen anders gelaufen sein. Ich glaube, bei vielen Menschen war es so, dass Gott so selbstverständlich und so natürlich in ihrem Leben war, dass ein Heranwachsender ihn geradezu kennenlernen musste, wenn er sich überhaupt irgendwie im Leben zurechtfinden und seinen Platz einnehmen sollte. Ich weiß gar nicht, womit man das heute vergleichen soll. Ja, was brauchen Heranwachsende heute? Was ist unbedingt wichtig? Womit muss man unbedingt sich auseinandersetzen? Was muss man so schnell wie möglich kennenlernen, um irgendwie im Leben seinen Platz zu finden? IT? Smartphone? Solche Dinge, vielleicht ist es das, ne? etwas, was, was, äh, will ich euch gar nicht erzählen, was ich manchmal denke bei meinen vierjährigen Enkeln, die können da mehr mit als ich. Also irgendwo scheint es Dinge zu geben, die brauchst du einfach, sonst, sonst kannst du im Leben nicht vorankommen. Und das merken Kinder und Jugendliche sehr schnell. Und mir scheint, dass in biblischen Zeiten, das doch irgendwo auch der Glaube und die Gegenwart Gottes war. Also ein junger Mensch hier im Volk Juda, im Volk Israel, der begegnete Gott sehr früh in seinem Leben, weil es war Gott, mit dem die Erwachsenen Dinge vollbrachten, die das Erstaunen und die Anerkennung der Nachkommenden offensichtlich hervorriefen. Gott war der große, der geheimnisvolle Faktor X, der die Erwachsenen überlegen und lebenstüchtig machte. Und wenn man mit Gott irgendwie klar kam und umgehen konnte, ja, dann, dann war man drin im Leben, dann galt man was, dann gehörte man dazu. Also es war der Umgang sozusagen der Großen mit Gott, der ihn für die Kleinen, für die Nachkommenden interessant machte. <lacht> Und genau an dieser Stelle, glaube ich, liegt der springende Punkt. Der Faktor Gott machte das Leben der Alten attraktiv für die Jungen. Und zwar Gott in ihrer Vergangenheit, Gott in ihrer Gegenwart und Gott in ihrer Zukunft. Denn die Antwort auf die, auf die Frage, die der Sohn hier an den Vater stellt, die Antwort fängt an mit dem, was einmal war. Wir waren Sklaven. Wir waren verdammt zu einem Leben wie die Tiere, wir saßen im allergrößten Dreck und konnten uns nicht helfen. Und dann wird die Frage des Sohnes nach dem Sinn der Gebote, nach denen er die Eltern heute leben sieht, mit dem beantwortet, was Gott getan hat was Gott getan hat. Die ganze Erzählung hier im fünften Buch Mose, in unserem Text, bis zum 23. Vers, ich habe ja bis Vers 25 gelesen, aber die ganze Erzählung bis zum 23. Vers, die sicher auch nur einen Extrakt wiedergibt von dem, was da tatsächlich zu berichten war, die handelt von nichts anderem. Der Herr hat uns rausgeholt. Unerwartet, auf einmal, wie im Traum, der Herr tat Wunder vor unseren Augen, Unglaubliches trug sich zu und wir waren Zeugen an diesem mächtigen Volk, dem Volk der Ägypter mit dem grö größten und gewaltigsten König der Zeit, Ramses dem Zweiten. da geschah ein Wunder Gottes nach dem anderen und wir haben es unmittelbar miterlebt, ja, um unsert Willen geschah das alles. Eben dieser gewaltige König, der größte Machthaber jener Zeit, wurde gedemütigt, wurde klein, machtlos vor unseren Augen, durch unseren Gott und unsert Wegen. Und dann, dann kamen wir mit ihm auf wunderbare Weise in dieses unser Land. Das einzunehmen uns absolut unmöglich geschienen hatte. Unser Land so reich und so schön, dass es keinem Menschen auf Erden besser gehen kann, als es uns heute geht. Uns, die wir Sklaven waren in Ägypten, ohne jede Aussicht, als die bis zum erbärmlichen Tod unter menschenunwürdigen Umständen in Qualen und Hunger vor uns hin zu Wir sind hierher gekommen in dieses Land, wo Milch und Honig fließen. Das hat an uns getan und wir haben es erlebt. Wenn man sowas erlebt hat, das prägt für alle Zeit eine Persönlichkeit. Solch eine gewaltige Lebenserfahrung, die wird einem geradezu zur Natur, davon kommt man Zeit seines Lebens nicht mehr los. Wer eine solche Geschichte hat, der ist das, was er oder was sie erlebt hat. Welche Geschichte hast du? Welche Taten Gottes haben dich gezeichnet? Ja, sowas habe ich ja nicht mitgemacht, sagst du vielleicht. Meine Hinkehr zu Gott, die war ganz unspektakulär. Das war so eine typische, ich hatte ein christliches Elternhausgeschichte. Ne? So mancher von uns kann und mag es so erzählen. Aber warte mal, stopp mal. Du wärst doch nicht hier, du würdest doch hier heute Vormittag nicht sitzen als ein Gotteskind, wie wir das mindestens altertümlicherweise sagen, als ein Christ, als eine Christin. Es wäre dir doch nicht wichtig, hier in diesem Gottesdienst zu sein, nach wer weiß wie vielen Jahren, wenn das alles gewesen wäre. Irgendetwas hat Gott an deinem Leben getan. Sonst wärst du, auch das haben wir heute Morgen schon gehört, nur eine Schauspielerin, nur ein Schauspieler. Und ich glaube, so gute Schauspieler sind wir alle nicht. Gott hat etwas getan und ob das nach außen hin unscheinbar aussehen mag, ist völlig unerheblich. Tatsache ist, dass es für dich etwas Großes, etwas, etwas Gewaltiges war, denn du hast dich bekehrt, du bist von Neuem geboren worden, daraufhin in Jesus Christus. Gott hat gehandelt, hat sein Handeln dein Leben so kennzeichnen können, dass Lass mich mal sagen, dass deine Erfahrung mit ihm wie so eine unsichtbare zweite Haut um dich ist, so dass jeder, der, der dich berührt, unweigerlich darauf trifft, dass niemand mit dir etwas zu tun haben kann, ohne diese deine Identität in Christus wahrzunehmen. Hat Gott dich so? hineinprägen können oder so aus dieser, deiner Erfahrung mit ihm herausprägen können, dass dir das wirklich zur Natur geworden ist, was er an dir getan hat? So mancher wird diese Frage, wenn er oder sie ganz ehrlich ist, verneinen müssen. Und wird sich sagen, ja, das stimmt schon, der Herr hatte etwas an mir getan. Aber dann, naja, dann kamen die Enttäuschungen, dann kamen die Verletzungen des Lebens. Da ist so viel im Laufe der Zeit verwundet und entstellt worden. Und nun bin ich mit Narben und Rissen bedeckt, um mal in diesem Bild der zweiten Haut zu bleiben. Ne? Mit, mit Narben und Rissen bedeckt und alles Salben und Cremen. Ja, aber das macht es ja auch nicht gut. Das nützt höchstens mal für einen Moment. Aber dann sind doch die Wunden wieder da. Ja, unsere Vergangenheit mit Gott ist oft unter eine Menge Schutt und Gerümpel zugedeckt. Manche Verbitterung hat uns hart gemacht... Der Enthusiasmus, der Idealismus auch unseres Anfangs mit Jesus, der ist vielleicht verschwunden und hat möglicherweise so einem nüchternen Realitätssinn Platz gemacht. Ja klar, Christen sind wir. Wir wissen ein für allemal um den lebendigen Jesus und, und um die unumstößliche Wahrheit der Heiligen Schrift. Das alles ja, aber weil doch die die großartigen Anfänge unseres Glaubenslebens so weit zurückliegen und weil inzwischen so viel Schweres uns aufgeladen worden ist, so mancher Schmerz uns zugefügt wurde, deswegen ist womöglich unser Christsein zu einer Art Weltanschauung degeneriert. Klar, wir haben dann die richtige Weltsicht, wir wissen die Wahrheit. Wir stehen nicht auf, auf einer Stufe mit irgendwelchen Ideologen, welcher Couleur auch immer. Aber Leben mit Gott, Leben mit Gott ist doch mehr, so viel mehr als Weltanschauung. Und dass wir das zwar wissen, aber zu diesem mehr schon lange nicht mehr hinfinden, das macht uns auch nicht gerade fröhlicher. Was kann man denn nun tun, wenn man doch so gerne wieder, so geht es mir, wenn man doch so gerne wieder nach seinem Glauben gefragt werden möchte. Wenn man so gerne wieder etwas von dem doch trotz allem wunderbaren Jesus Christus auch ausstrahlen und hinaustragen möchte. Was kann man tun? Das Rezept der Bibel, wenn man so sagen darf, Rezept, das klingt immer so nach Dr. Oetker, aber ähm, die Antwort der Bibel, sage ich mal, das klingt irgendwie seriöser. Ne? Die Antwort der Bibel ist einfach. Sie lautet Erinnere dich, erinnere dich, so tönt es durch das ganze alte Testament, die Stelle, die wir heute Vormittag hier am Wickel haben, Sechstes Buch Mose, ist ja bei weitem nicht die einzige, wo die Geschichte der unglaublichen Rettung Israels neu erzählt wird. Immer und immer wieder war es so, dass die Israeliten diese Erfahrung austauschten. Eine Generation nach der anderen, wie wir es im Jesaja-Buch vorhin auch gehört haben, eine Generation nach der anderen erzählte sie weiter mit eben der fassungslosen Begeisterung, als wären sie selbst dabei gewesen. Und so blieb die Erinnerung lebendiger Besitz. Und sie gab selbst tausend Jahre später noch Kraft und Sicherheit. Da ist etwas Geheimnisvolles drin, gerade für uns nüchterne Realisten der excel epoche ne? des 21. Jahrhunderts. Da ist etwas Geheimnisvolles in jener kollektiven Erinnerung der Hebräer. Man könnte fast sagen, wer dort in biblischen Zeiten die Erinnerung verlor, wer die Kette des Weitererzählens unterbrach, der scherte auch aus, aus der Zugehörigkeit, aus der Gemeinschaft, aus der Geborgenheit, die dieses Volk zu allen Zeiten bis heute seinen Menschen bot und bietet. So war es im Alten Testament. Aber auch im Neuen Testament, ihr Lieben, spielt die Erinnerung eine große Rolle. Lest mal nur die Predigten der Apostel in der Apostelgeschichte. Jene Predigten die so gewaltige Wirkungen auslösten, wie wohl kaum noch welche nach ihnen. Diese Predigten von Petrus vorwiegend ne, sind Erzählungen dessen, oder auch von Philippus, dem Diakon, sind Erzählungen dessen, was Gott getan hat. Was Gott getan hat von den Anfängen her. Sie schöpften, diese frühen Christen, sie schöpften ihre, ihre Kraft daraus, oder diese Predigten besser gesagt, schöpften ihre Kraft daraus, dass in ihnen der Heilige Geist Menschen an das erinnerte, was in ihrem Leben von Gott her bedeutsam geworden war. Wie ja auch, merke auf, erinnern eines der, wie soll man das nennen, der Empfehlungen, des Heiligen Geistes ist, so will ich einmal sagen, ähm, vielleicht das, was von all dem, was der Heilige Geist tut, am meisten unterbelichtet ist in unserem Bewusstsein. Aber der Herr Jesus sagt, wenn der Fürsprecher kommen wird, so wird er euch, Johannes 14, Vers 26, so wird er euch in alle Wahrheit leiten und euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe. So, Erinnern ist ein Werk des Heiligen Geistes. Die Apostelpredigten lebten aus dieser Erinnerung. So heißt es beispielsweise in Apostelgeschichte 4, denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Selbst der Lobpreis zu Pfingsten unter der ersten Ausgießung des Heiligen Geistes bestand im Kern aus Erinnerung. Apostelgeschichte 2, Vers 11, da bezeugen diejenigen, die das miterlebt haben, wir hörten sie, nämlich die da beteten und vom Heiligen Geist erfüllt wurden, wir hörten sie von den großen Taten Gottes reden. Wir hörten sie von den großen Taten Gottes reden. Auch das war Erinnerung. Das ist ja fast ein bisschen komisch, oder? Denn ich erlebe das immer wieder in unserer Zeit, in unserer Gegenwart, dass wir eher dazu neigen, Vergangenes irgendwie abzuwerten. Puh, das, war ja schon, das war ja schon gestern. Ne? Oder das war ja schon letztes Jahr. Oder das ist ja schon das vorige Modell des iPhone. Oder was auch immer. Das, was gewesen ist, scheint nicht mehr so wirklich wertvoll zu sein. Vielmehr sind wir dauernd süchtig nach Neuem, nach Tempo, nach Vorankommen, nach Veränderung oder nach dem, was wir dafür halten. Dabei ist das Alte doch der Dünger, durch den das Neue überhaupt erst wächst. Und ganz nebenher sei auch noch mal erinnert an das Wort, das der Herr Jesus sagt, von dem guten Verwalter, von dem guten Hausvater. Ne? Da will ich mich gar nicht drüber verbreiten. Aber was sagt er da? Das ist einer, der aus dem, was er hat, Altes und Neues, Altes und Neues hervorzubringen weiß. So das Alte ist der Dünger, durch den das Neue wächst. Das zeigt hier auch unser Predigtext. Wenn es in Vers 24 heißt, so hat es der Herr uns geboten, damit es uns gut geht, alle Tage, so wie es heute ist. Das, was der Herr uns geboten hat, gestern und vorgestern und das, was wir erfahren und erlebt haben mit dem Herrn. Wenn wir das anwenden, wenn wir darin leben, dann geht es uns heute gut. Die Gegenwart belegt die Erfahrungen der Vergangenheit. Sie ist ihr unmittelbares Resultat. Das Gute heute hat sein festes Fundament im Segen von gestern, da wo dieser Segen gehorsam ausgelebt wurde. So entsteht ein äußerst stabiler innerer Bau, der auch für die Zukunft, das ist der letzte Vers des Predigttextes, Gerechtigkeit garantiert. Also binden wir den Sack zu. Wenn dich niemand fragt nach deinem Glauben, nach deiner Hoffnung, nach deiner Identität in Christus, weil es an dir und an mir gar nichts mehr zu bemerken gibt von der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes, dann erinnere dich. Erinnere dich. Vielleicht kommt dir das läppisch vor, banal. Aber tu es doch mal, leg dich mal aufs Sofa in einer stillen Stunde, an einem Sonntagnachmittag zum Beispiel, und spür mal in Gedanken deinen Anfängen mit Jesus nach. Und den Stunden, in denen du gesegnet wurdest, und die es ja doch wohl in deinem Leben auch gab, oder? Denk einmal zurück an die Augenblicke der Nähe Gottes. An jene Momente, wo die Freude in dir so mächtig war, dass du meintest, dir müsse nun schier das Herz überlaufen. Je länger zurück diese Augenblicke liegen, umso intensiver grab sie mal mit deinen Gedanken wieder aus. Erinnere dich und du wirst sehen, da lebt noch etwas in dir. Du wirst noch heute oder, oder heute wieder für diese alten Erfahrungen der Nähe und der Liebe Gottes danken können und sie werden dir plötzlich näher sein, wieder näher sein, als das Bittere oder auch das Schale, das seitdem irgendwann auch in dein Herz dringen konnte und vielleicht sogar das Gute verdrängt oder in den Hintergrund geschoben zu haben scheint. Gib den guten Erinnerungen Raum. Auch wenn dein Gefühl dem Widerstand leistet, weil du dir vielleicht auch sowas wie ein verkapptes Selbstmitleid zum Mantel deiner Seele gemacht hast. Gib den guten Erinnerungen Raum. Und dann vielleicht kommt zu mir nichts, dir nichts, ein Lächeln auf dein Gesicht zurück. Vielleicht strahlt schon bald der Friede Jesu mindestens Verhalten wieder aus deinen Augen. Und es könnte sein, dass du dich dann gar nicht mehr wunderst, wenn du unversehens auch wieder heute und morgen schöne Erfahrungen mit deinem Gott machst. Denn die Erinnerung an die guten Taten Gottes früher wird in dir das Vertrauen freisetzen auf den Segen Gottes heute. Machst du dir bewusst, wie der Herr einmal an dir gehandelt hat, dann ist dir doch auch klar, dann weißt du doch auch, weil das so oft die Lüge in uns ist, ne? an mir kann der Herr ja nicht, weil da ist ja so vieles, da ist ja so viel, was nicht gut ist in mir, da ist ja so viel Schuld, da ist ja so viel Versagen, da ist ja so viel zu kurz kommt. also kann doch mich der Herr nicht segnen. Aber wenn du dich erinnerst an das Gute, das der Herr schon an dir getan hat, dann weißt du doch, dass du gar nicht das Hindernis bist. Du bist derselbe, du bist dieselbe, die er damals liebte und den er so gerne mit guten Gaben überhäufte. Warum sollte er es nicht auch heute tun? Die guten Stunden, die guten Stunden mit dem Herrn, die guten Tage mit dem Herrn nachzuerleben, wird den Eispanzer der Enttäuschungen und Verletzungen aufschmelzen, weil nämlich die Erinnerung an das Gute deine Seele warm macht. Es wird dir wieder gut gehen, denn du bist immer noch bei demselben liebenden Vater. Und es mag sein, dass vielleicht, ehe du selber gewahr wirst, dich die anderen fragen "Und sag mal, was ist mit dir? Du bist in letzter Zeit so ausgeglichen, du bist so zufrieden, du kommst so fröhlich zur Arbeit. Hast du was Gutes erlebt? Was ist denn passiert? Na, könnte sein, dass das plötzlich auch wieder geschieht. Und da schließt sich der Kreis der Gedanken heute Morgen. Ich glaube, wir alle sehnen uns danach, Gutes zu erleben mit dem Herrn, aber wir sehnen uns doch auch danach. Und das gehört doch untrennbar zusammen, dass da von uns etwas fließt, dass da von uns etwas ausgeht. Dass wir Menschen sind, die das gar nicht verbergen könnten, selbst wenn wir es wollten. Dass Freude in unseren Herzen ist, dass da Frieden ist, dass da Zuversicht, dass da Hoffnung ist, dass Glaube uns einfach stark macht dass ein starker Gott der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Menschen, die so sind, die werden anziehend sein auf andere, unweigerlich und auch unwillkürlich. Erinnere dich der guten Gaben Gottes. Sei darin authentisch. Sei darin integer, dass Gott dir so viel Gutes getan hat in deinem Leben, dass Gott dich so gesegnet hat, dass in Christus du so beschenkt bist, dass du ein so reicher Mensch bist, dass du so tiefen Frieden in deinem Herzen haben kannst, dass du Liebe leben darfst, weil du geliebt bist. Sei darin echt, sei darin spürbar. Lass das raus, lass dem Raum in deinem Leben. Erinnere dich der guten Gaben Gottes. Dann, wirst du auch gefragt werden, was ist denn das mit dir? Und was bewegt dich da eigentlich? Und warum gehst du dahin in diese komische Gemeinde, wo es noch nicht mal warm ist? Ähm, schaut, darum geht es mir. Ich möchte so gerne, dass der Heilige Geist die guten, die guten Gaben Gottes in unserem Leben, in meinem Leben lebendig macht. Und dann wird das andere, das Menschen unwiderstehlich, angezogen sein werden von uns, ja, von uns kleinen Leuten, die so unbedeutend, so unauffällig eigentlich sind, das wird eine ganz natürliche und normale Folge sein. Erinner dich, dann wirst du gefragt werden, was ist denn das mit deinem Glauben? Und Christus wird selber durch dein Zeugnis reden. Vater im Himmel, das erbitten wir von dir. Wir können das alles nicht selber machen, aber wir sind so reich von dir beschenkt, Herr, nicht nur ich, sondern jeder, jede von uns hier in diesem Raum, die wir an dich glauben, haben so viel empfangen von dir. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns frei machst, von all den Dingen, die das so verdüstert haben, die das so verschattet haben, die irgendwie sich so gerne in den Vordergrund drängen, die Enttäuschungen und die Fehlschläge und auch das, was uns wehgetan hat und wo wir vielleicht gerade auch im Bereich von Kirche und Gemeinde verletzt worden sind, aber auch selber anderen Unrecht getan haben. Herr, all diese Dinge, die dominieren so gerne unsere Gedanken, unsere Erinnerungen. All das, was nicht so gelaufen ist, wie es hätte sein sollen, wie wir es uns erträumt und gewünscht haben. Aber Herr, wir wollen uns ausrichten auf das, was eben doch unumstößlich wahr ist. Du hast uns beschenkt, du hast uns gesegnet, du hast Frieden in unsere Herzen gegeben, du hast so viele unserer Gebete erhört, du hast mit so vielen Dingen uns wohlgetan, du hast immer wieder dein Licht scheinen lassen in unser Leben hinein, du hast eine Freude gegeben, wie nichts und niemand sonst auf der Erde jemals sie erzeugen kann. Herr, wir sind stark in dir, wir sind stark in der Kraft deiner Stärke und ich bitte dich, Herr, durch den guten Heiligen Geist, dass du das in unseren Herzen groß machst und dass das unsere, ja, das Klima unseres Lebens ausmacht und das, was von uns ausgeht, dass es aber eben nicht nur Fassade ist und nicht nur Methode ist, sondern dass das wirklich unser, unser Kern, unser Charakter, unser Herz ist. Herr, du bist gut und deswegen ist unser Leben gut und wir danken dir dafür, dass diese Güte ausgehen darf von uns. Das wirke, lieber Herr, weil du der Anfänger und Vollender des Glaubens bist und so doch auch der Anfänger und Vollender deines eigenen Werkes in uns. Um deines Namens willen und Herr, dass der Lohn deiner Schmerzen zunehme bei vielen, vielen Menschen, eben auch um uns herum. Amen.